0: Bienvenidos a esta primera entrega de este nuevo espacio, Cogiendo Lucha, con Lando Reyes y mi querido Ariel Feliciano. Eh, bueno, en este espacio vamos a estar hablando de todo lo que está aconteciendo en el mundo de la lucha libre, todo lo que pasa en la WWE, en NXT, en AEW, New Japan Pro Wrestling, ROH, Impact Wrestling y todo eso y mucho más. Ariel, eh, esta semana vimos muchas cosas bien interesantes, empezando por el TakeOver de NXT que lo pasaron para este domingo. ¿Qué te pareció a ti este evento?
1: Bueno, no solamente es la primera vez que NXT, es el, que un eh, takeover es un domingo, porque generalmente eran viernes y sábado. Entonces, eh, este decidieron takeover 31, decidieron hacerlo un domingo. Y también estrenaron un nuevo espacio donde va a estar eh, presentándose NXT de ahora en adelante, que es Capital eh, Center que es un homenaje a, a capital Wrestling, donde yeah, bueno, eh, pues. Vince estuvo involucrado y muchas figuras del pasado. De, estuvieron involucrados el evento. Me gustó, obviamente NXT nunca defrauda en, en estos eventos. Siempre, eh, por lo menos en, en el ring, en lo que hablamos de calidad en el ring, siempre está a la altura principalmente ese main event entre eh, Kylo Reilly y, y Finn Balor, que la gente, el público general, por así decirlo, no conoce a un Kyle Riley y está acostumbrado a verlo en solamente en esa etapa de tag team, que es lo que nos han presentado en NXT. Sí. Y aquí él demostró que él puede ser una estrella eh, single, aunque yo entiendo que en WWE quizás no vaya a serlo por sus, sus habilidades para la promo, porque él en realidad no es el mejor en promo de, de On Dispute Irera, pero en su habilidad en el ring es, es muy buena y aquí él, él lo demostró.
0: El mejor en promo de ese grupo es... Adam
1: Cole, baby. Exacto. No, si no, <risa> si sí, sí, hacemos un ranking de cuál es el mejor en promo, Kyle viene eh, empatando en tercer lugar con, con Roderick Strong, porque Roderick Strong tampoco es muy bueno. Sí. Pero sí. Adam Cole y, también, muy
0: bueno
1: Exacto, pero Adam Cole y Bobby Fisher son, son los mejores. Y que siempre han, han estado, él siempre ha estado como eh, atado a ellos dos, porque primero cuando él llegó a, a Ringo Fondo, él, él estaba con Adam Cole en un grupo que se llamaba Future Shock, que ellos sí. eran pareja. Eh, luego que se separaron de ahí, duró un tiempo en solitario y se unió a, a Bobby Fischer en Red Dragon. Y después volvió y, y probó como solitario. Incluso fue campeón de, de Ring of Honor. Pero que sabemos que el estilo de Ring of Honor y de otras compañías independientes es diferente al de WWE. En WWE es necesario que tú tomes un micrófono y hables. Al menos que tengas ya un, un mouthpiece, un manager tipo Paul Heyman. Que en WWE vamos a decir que es un sí, arte es, perdido es un prácticamente, exacto, sí. porque ya eso que eran los managers, la Sherry, la Man, sí. los Paul Heyman, sí. los Bobby Heenan, ya eso casi no se está viendo en WWE, entonces ya eres tú que tienes que utilizar tu habilidad para demostrarle a la gente en promo que tú también puedes vender una lucha.
0: Bueno, ¿quién? vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero quien tiene un representante así, que yo entiendo que le agrega mucho, es Lance Archer de AEW, con... Jay Snake, que es probablemente uno de los mejores, de las mejores promos del mundo de la lucha, de la historia.
1: Todavía, todavía. Todavía.
0: Eh, ¿Todo, a su edad, todos, su
1: esos, todos, todos esos managers de eh, eh, AEW han era. demostrado, uh -huh. han demostrado que aunque son ya leyendas, que son viejos todavía, son muy buenos en, en promos, como Tolly Blanchard, eh, Ann Anderson y el mismo Jay Roberts. O sea que AEW que, que está, trayendo, está tratando de traer de vuelta lo que eran los managers, lo está haciendo muy bien.
0: Sí, sí, definitivamente. Entonces, eh, mira, tú sabes, algo que me llamó mucho la atención de, del venue, de, del lugar donde hicieron un takeover, que parecía como un mini Thunderdome, pero este integraba público y también tenía, oye, se la lucieron con los juegos de, la luz, con los juegos de luces, o sea, y cuando iba
1: a comenzar la lucha, que abría y, y cerraba tiempo. estaba eh, genial. Eh, los eventos a, grandes. Hay
0: que, que darle su plato aparte a, a WWE en, en calidad de producción,
1: eh, en clase aparte. Exacto, ¿sí? es, que, es que ellos tienen demasiada experiencia en, en lo que es producción y, y entonces en NXT regularmente. No vemos ese tipo de cosas así tan, vamos a decir, sofisticadas, sí, porque sí. ellos utilizaban los estudiantes de Full Cell para que ellos mismos aprendieran, sí, hicieran ese uh -huh. tipo de cosas, pero ya, ahora que están en, en el Performance Center de nuevo, ya sí están usando los técnicos que son eh, habituales de Raw y SmackDown, que saben utilizar ese tipo de maquinaria, y por eso también el show se vio diferente, se sintió diferente.
0: Sí, bueno, antes que sigamos, tenemos que dar las gracias a los amigos de Rosso Toys, quienes nos han, bueno, nos han proporcionado las figuras coleccionables que tenemos por aquí, ahí vemos al señor Randy Orton, señor John Cena, y bueno, personalidades Chris Jericho en su etapa eh, de los años 2000.
1: 2008.
0: Ellos tienen muchas figuras coleccionables que de verdad vale la pena que ustedes lo contacten, búsquenlo por ahí en Instagram, arroba Rosso Toys. Seguimos, Ariel. Ariel, ¿qué, eh, con Takeover, la pelea entre Io Shirai y Candice Lorraine.
1: Bueno, esa, esa, esa pelea me gustó mucho. Son dos muy buenas trabajadoras. Eh, obviamente sabíamos que Johnny Gargano también iba a interferir Sí. De, de alguna manera y, y, y lo hizo. Muy y bien, la lucha, la lucha. En eh, exacto, la lucha estuvo bien, pero lo que dejó a la gente hablando, más que la lucha en sí, fue lo que pasó al final de la lucha. Obviamente, Yosharai retuvo el título, pero eh, cuando estaba celebrando, primero aparece Tony Storm en la pantalla diciéndole que finalmente Tony is back in NXT. O sea que eh, en una división femenina que eh, eh, ha estado un poquito flojo en los últimos meses ya se está reactivando un poco porque no solamente aparece Tony Storm y básicamente le lanza un reto a Yosharay sino que también vemos quién era el, el antiguo o antigua campeona de NXT que iba a regresar en Amber Moon, o sea que en una sola noche introdujeron dos eh, superestrellas nuevas que pueden sí. ser contendientes al título hacia Yosharay o sea que eh, así de la nada de, de prontico NXT, la división femenina se activó un poquito, o sea que sí, sí, sí. Eh, Mira, eso eh, es por lo que dejó a la gente hablando.
0: Ese talento de Ember Moon que fue muy mal utilizado en el main roster, yo creo que ella nunca ganó nada. Y probablemente la de las mujeres más talentosas que yo ha tenido en su roster eh, overall, eh, que creo que fue la que le ganó a ella en NXT fue Asuka, ¿verdad? Sí. Sí. O sea que imagínense, eh, estamos hablando de, de un paso de una generación a otra, y de verdad tremendo talento Ariel cuéntame de la pelea entre la buena Damien Priest que se lució también que estaba defendiendo el campeonato por los... ¿Cómo es que se llama el campeonato del, del el los, North
1: American North American North American sí. antes Johnny Gargano mira a mí yo siempre lo he dicho a mí Damien Priest no era Santo de mi devoción yo sigo su carrera obviamente cuando él estaba en, en Ring of Honor pero bueno, lo que, que en Ring of Honor. Eh, no recuerdo cuál era era el, el algo de, de
0: archero eh,
1: de... él siempre ha tenido como ese gimmick sí. así como de, de arquero pero no me no me agradaba tanto su, su personaje en, en, en Ring of Honor yo cuando él aparecía decía ay llegó eh, este tipo pero sí. en NXT eh, le han sabido acomodar como un giro eh, ese, ese como cambio en su personalidad ahora más tipo rockstar como el, el otro día cuando ganó el título que se mete en la bañera eh, y todo eso Aún así, sigue sin gustarme algunas cosas, como su entrada entiendo que es aburrida, el hecho de que él tire una flecha imaginaria y prenda luz y prenda cosas, eso como que no me llama, entiendo que puede tener una mejor eh, entrada, pero en el ring él es demasiado bueno, es un tipo alto, ágil, eh, que usa bien sus piernas, me gusta que use el, el movimiento del Undertaker, el Old School, y obviamente trabaja oh, bien...
0: Está. El de con... el Ramón también.
1: Exacto. El eh, y trabaja bien, con obviamente, con los hombres más pequeños. Y Johnny Gargano, sabemos que es Johnny Wrestling, por algo le dicen eh, Johnny Wrestling. Y esa, para mí, después del main event, fue quizás la segunda mejor lucha del evento.
0: Bueno, entonces ya tenemos que hablar del del, del, del main event. Kyle O'Reilly, contestando a Finn Balor para el campeonato de NXT, una pelea que duró... Creo que fue como media hora, por lo menos.
1: Y, un poquito, y, y cuidados y un poquito, o sea, fue una, un poquito más. Le dieron su tiempo, le dieron y, su tiempo. Y
0: de verdad fue una guerra total. Ellos los dos parecían, por lo menos eso fue lo que vendieron, que, que tenían her heridas internas porque estaban sangrando. O sea, que algo que no, no es muy común en la WWE, porque ellos no son muy pro, pro color. Exacto. Pero ahí se dio y... Oye, me tremenda lucha. ¿Qué, qué te parece?
1: Vale bueno, según leí, eh, eh, Finn Balor dijo que él se fracturó la mandíbula. No sé si eso sea en, en storyline o sea real, pero el supuestamente humor. en, en esa lucha se fracturó la mandíbula y era una lucha que no se había visto porque eh, incluso en una de las promos preparando el, el build-up el build para la lucha, Kylo Reilly lo había dicho, yo siempre andaba detrás de Finn Balor y nunca habíamos coincidido en el mismo sitio hasta ahora. Porque cuando yo vine a Estados Unidos, Finn Balor se fue a Japón. Cuando yo logré eh, llegar a Japón, Finn Balor entonces vino a NXT. Cuando yo llego a NXT, Finn Balor se va al main roster. O sea, nunca habíamos conseguido hasta ahora. Y fue una lucha, señores, que el público quizás de NXT está un poquito acostumbrado a verla, pero no tanto porque es una lucha... Eh, de golpes reales, de Steve, como ellos le dicen, porque sí. ellos se dieron ahí. O sea, eh, la de, de Kyle Riley tienen
0: que estar
1: Sí, no, ellos ambos ambos tienen que, aunque no sabemos si esa lesión que dice valor que tiene de la mandíbula sea real, pero ellos ambos tienen que tener algún tipo de, de golpes tienen que estar sintiendo eh, algún tipo de golpe, porque fue una lucha fuerte, fue una lucha eh, heavy hitter, como ellos le dicen, donde esos golpes duelen de verdad. Y, y Kyle O'Reilly demostró que, como dije anteriormente, puede estar en esa posición. Puede estar en un main event, quizás. Eh, sabemos que si llega a un Raw, a un SmackDown, eh, no va a pasar de un mid-card. Pero en NXT, por lo no menos, él puede durar uno o dos meses con el título y, y dar muy buenos eh, main events en, en TakeOver.
0: Bueno, eh, hay algo que tenemos que aclarar para la audiencia que nos, que nos esté viendo, que quizás no conoce tanto los términos de lucha. Eh, evidentemente hay los heavy hitters Son evidentemente lo, lo que se ven ya Que son más contundentes tipo como mencionábamos eh, New Japan que son bastante intensos. Sí, sí. eh, y por ejemplo cuando hablamos de work Es algo que es parte de la trama De la que ellos le venden a uno Y cuando hablamos de shoot Es que es real, o sea que es de verdad la cosa Esos son cosas Vamos a hacer un glosario de términos Como vayamos en el camino porque el mundo de la lucha también tiene, tiene muchos términos bien interesantes. Vamos a hablar de eso, de los babyface que son los héroes, y los heels, que son los villanos. O sea que, eh, TakeOver, tremendo evento. Le fue muy bien, muy buena recepción. Eh, Ariel, tenemos que hablar de lo que vimos esta semana, previo al draft que viene ahí, que va a ser eh, a partir de este viernes y el próximo lunes. Eh, de la WWE, vimos en SmackDown que ya, bueno, el señor Roman Reigns, ya que luego de que retuvo su, su campeonato, luego de una paliza a su primo, Jay Uso, es el primo de verdad, eh, él le, como que parece que la promo de él gustó mucho. ¿Qué te parece a ti esa promo?
1: No, todo, todo lo que ellos han estado haciendo desde el regreso de Roman, principalmente esta historia con Jay Uso, ha, ha sido excelente. O sea, eh, J.U.S. ha sorprendido y por eso consiguió eh, otra, otra lucha ahora en Hell in the Cell con Roman. Y esa promo cuando Roman le dice, eh, ¿tú quieres otra lucha? Yo te la voy a dar. Pero si yo fuera tú, yo no lo aceptaría porque esta vez va a haber consecuencias reales. Cuando yo vi que él dijo eso, lo único que no me gustó fue que ellos debieron de tratar de hacer eso. Se, se vio muy... Eh, no forzado, pero se vio muy porque cuando él lo abraza y le dice, se ve que él se pone el micrófono. Si ellos lo hubiesen hecho un poquito más sutil, que él lo hubiese dejado el micrófono quizás abajo y, y le hubiese dicho que se oyera, porque obviamente en, en, ahora en el Thunderdome y sin público se oye todo lo que ellos dicen, pero que se oyera como que él se lo dijo al aire y no que lo dijo para que la gente lo escuchara, que no fue intencional para que la gente lo escuchara, sino como algo a él, como un secreto como un secreto, como, como matado, eh, esta esta vez habrá verdaderas consecuencias y que se viera como que él no, lo, no fue intención que nosotros lo escucháramos, sino que fue algo eh, para él solamente. Hubiese...
0: El storyline story también viene como que eh, Roman Reigns, que está, lo están trabajando muy bien, es el mejor trabajo que estamos viendo con la historia del de, arco de Roman Reigns. Eh, lo están viendo como que hay una familia como de la mafia, más o menos. Exacto. Como que los samoanos son parte la, el, la cabeza de la familia ahora mismo es supuestamente Roman Reigns, cuando la realidad es otra, eso me imagino sí. que lo van a dejar para después. Sí. Quizá para un WrestleMania
1: cuando... Bueno, él dice que él quiere, que él, él, él dice que por el único que él regresaría sería eh, para, por Roman. Obviamente sería una lucha que vendería mucho, pero el resultado no estaría en duda. O sea que tampoco creo que sea algo tan... Porque yo, sabemos que... Que Roman pero, ganaría, o sea que...
0: Personalmente yo, yo no dudo que él haga un regreso de alguna forma, pero yo lo que dudo mucho es que él se ponga a luchar. Porque él, tú recuerdas que la última vez que peleó con Cena, salió con consecuencias reales. Eh, salió con una hernia, una cosa, o se salió a periar, No, él, él, salió,
1: él salió abatido de ahí, él salió con, con, con huesos rotos, la espalda, eh, tú, con una hernia, con... Que operarse,
0: que... Entonces, y que ir no, no, a operarse, ya no Y a los
1: estudios así. no le conviene eso.
0: No, 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 no figura como Entonces, la droga que genera tanto
1: dinero. Exacto, no, si fuera por él, él lo hiciera, pero el problema es que él tiene compromiso con otras personas y hay, y hay un dinero de por medio que recae sobre él que se puede perder y que WWE no lo va a reponer en caso de que algo pase. Definitivamente.
0: La roca está tan yo creo, como hasta
1: el 2030. Bueno, sí, imagínate ya. si retrasaron Black Adam hacia, el 20, hacia tiempo indefinido y sí. tiene eh, Rápido y Furioso por ahí, que él supuestamente él va a estar en Show, la 10 todo. y, y en Show 2 probablemente, y un, un montón de películas que él tiene por ahí en cartelera, quizás un, un Yumanji 3. O sea, Yumanji 3, que
0: está por ahí...
1: Que, otro con el
0: mismo Kevin Hart, a le gusta mucho trabajar con
1: él. Dios, eh, el, eh, eh, los compromisos son, son largos.
0: Son largos y fuerte. viene
1: Viene con The XFL en el 2022, eh, eh, shows de televisión como Titans y, y otras series que él tiene por ahí. Es un tipo con, con muchos eh, compromisos. suerte
0: que él, él dejó ya, él cancelaron a Ballers, que también
1: le quitaba tiempo eso era. Mire, a, mí me, a mí me gustaba mucho esa serie. Ahí fue, ahí fue que conocí a, a John David Washington.
0: Sí, sí, el tremendo ahora ya, el protagonista de Xenet. Eh, bueno, pero vamos a seguir con lo de los, con el lo del tema de la lucha, porque no, nosotros como somos cinéficos, no, no vamos en una, eh, con todo eso. En, en cuanto a SmackDown, vimos también que a Jay Uso le dieron una tremenda victoria contra nada más y nada menos que el fenomenal AJ Styles. O sea, yo me sorprendí.
1: No, es que imagínate, si lo van a, a tener a él en una posición... Eh, de nivel es similar como cuando Kofi Kingston iba a luchar en, en WrestleMania eh, contra Daniel Bryan, que ellos mantuvieron a Kofi fuerte. Tú tienes que eh, demostrarle al público que, que esa persona que va a ser contendiente número uno por el título eh, tiene capacidad, tiene, eh, puede janguear eh, con, con personas eh, fuertes ahí, como, como un EJ Styles, y obviamente una victoria sobre alguien establecido ya, como es un EJ Styles le da a Jay uso esa, ese impulsito que él necesita para que la gente lo, lo vea como un contendor creíble. Sí.
0: Mira, otra cosa que me llamó la atención. Tú sabes que eh, yo oigo muchos podcasts de, de lucha libre, con el señor Wade Keller y muchos otros. Y estaba mencionando una posibilidad, tú sabes que ahora viene el draft. Y viendo lo mal que han tratado a... a, a, a ese gimmick, no me gusta ni decirlo, de que Shorty G, a Chad Gable, que probablemente... Uno de los talentos más menospreciados que yo tiene, pero es un tremendo talento. Él le caería bien un draft para Raw y quizá ponerlo junto al Monday Night Messiah contra. Seth? Mira,
1: la situación o sea, con de, Seth. de la situación de, de Chad, Chad, Chad Gable es, es,
0: con lo bueno es, que es
1: deprimente. Cada vez que yo veo a Chad Gable. Yo me niego, me rehúso a, a utilizar el nombre ese que creo Vince. Sí, yo, yo preferiría más que un, que un mondanero, porque es que mientras él esté bajo la sombrilla de Vince, él no va a dejar de ser Shory sí. Más que eso, sí, yo, sí, lo enviaría, sí, sí. yo lo enviaría a un NXT donde él nunca tuvo la oportunidad de competir eh, en oh, solitario, porque en NXT él siempre fue
0: sí, 10, eh, pareja.
1: Él tuvo algunas luchas, sí, eh, en solitario, incluso con el mismo... Baron Corbin, una lucha muy buena que tuvo con Baron Corbin en NXT. Uno de los mejores en of day que Baron Corbin ha, ha hecho en su vida fue a Chad Gable en NXT. Y entiendo que en NXT él puede, puede dar muchísimo más, puede alejarse de, de, de Crazy Irishman, de Miss McMahon, y quizás abandonar. Porque el Triple H no va a dejar que él siga utilizando ese nombre de, de Shorty y no, Shawn michael tampoco. Entonces... Eh, imagínate luchas de Finn Balor contra un Chad Gable, Chad Gable contra un Kylo Riley, contra un Adam Cole, contra un Demian Prison, Johnny Gargano, un Tomás Ciampa, you know, okay. un Carrion uh -huh. Cross cuando vuelvo. O sea, eh, se está rumorando que muchas personas con este próximo draft podrían regresar a NXT. Bobby Root eh, fue uno de los que habló que de un posible regreso a NXT, pero hay personas que lo necesitan más, como, como Chad Gable, que entiendo se pueden beneficiar más, como lo hizo en su momento el esposo de Natalia, Tyson Kidd, que tuvo un renacer en su carrera. Cuando NXT sí. eh, comenzó, en sus inicios, que mandaron a Tyson Kidd hacia Jacket, estuvo bueno, en lucha, lucha por el título. Sí, estuvo en bueno, lucha señor. por el título. Hay una de las mejores luchas de la historia de NXT, que es una amenaza de cuatro, donde estaba Bo Dallas, donde estaba Tyson Kidd, Tyler Breeze. Oh, o sea que,
0: wow.
1: que eh, NXT puede ser muy bueno para, para alguien como Chad Gable, porque de verdad... Eh, en el main roster no le veo futuro mientras por lo menos un Big McMahon esté ahí, porque mucha gente decía que él tiene similitudes con Kerangol y que él es el único, luego de, de Kerangol que ha, ha luchado y ha ganado medallas eh, olímpicas, pero parece que Bis McMahon no ve lo mismo que, que veía en Kerr. Y entendíamos que el storyline de que quien era el hijo de Kurt le hubiese beneficiado muchísimo más a él que a un Jason el Jordan el en Hans King Side King. En, en Hansai, obviamente, ellos, Jason Jordan ya ni siquiera puede volver a luchar, pero eh, como quiera, a él le hubiese beneficiado muchísimo más ese ese storyline de que él era el hijo de Kerr para eh, que su carrera despegara un poquito más. Pero Vince McMahon decidió que, que iba a poner su, su empeño en el hombre grande y fuerte.
0: <risa>
1: y al final eh, no le ha salido muy bien. O sea que yo entiendo que NXT podría ser un, un muy buen lugar para él.
0: Bueno, vamos a ver qué trae este draft. Y ya para finalizar con SmackDown, vimos que KO estaba interrogando, bueno, en el KO show, a Kevin Owens estaba interrogando a Alexa Bliss, quien recientemente, aparentemente, eh, bueno, ya ha confirmado, ya forma parte del establo de The Fiend, con Bray Wyatt. Y vemos que en el medio de la entrevista, eh, The Thing ataca a Kevin Owens. Y ya se ve la confirmación de que Alexa Bliss está totalmente con él. O sea, totalmente cómplice. Habíamos visto unas cuantas cositas como medidas psicológicas ¿Por qué te pareció cómo ellos usaron, cómo están usando a Kevin Owens particularmente? Que ese es otro que yo entiendo que <risa> le, le, yo creo que está loco por irse a, a NXT.
1: Bueno, Kevin Owens, ¿qué te digo? Él no tanto porque Kevin Owens ha tenido eh, un, un pequeño, un poco de éxito en, en el main roster. Eh, principalmente en sus primeros años, cuando llegó en su lucha con John Cena, ganó el título de los Estados Unidos, ganó el título universal. Obviamente en, en estos últimos meses ha estado eh, eh, un poquito eh, desorientado, no ha tenido como un rumbo eh, específico. Luego de que tuvo esa victoria en WrestleMania, le ganó a, a Seth Rollins y se suponía que él era el contendor número, número uno hacia un Drew McIntyre, pero él decidió irse a su casa. Cuando regresó ya las cosas habían cambiado y eso también lo ha perjudicado un poquito. Aunque eh, te mencionaba que había personas como Sami Zayn que se fue también y que eso quizás no le afectó tanto porque volvió en una posición prominente. Mira, es el, el campeón intercontinental de nuevo. Pero en el caso de Kevin Owens, ya en, en la posición donde él debía de estar ya estaba ocupada y no han podido como eh, lograr entrarlo de nuevo. Por lo menos lo han mantenido ocupado, lo, lo mantuvieron ocupado en esa eh, pequeña rivalidad que tuvo con, con Alistair Black y ahora parece que lo van a mantener ocupado con de Algo que sí no me está gustando es el hecho de que, ok, tenemos un draft, y sabíamos ya que eso de, de la división de marcas es, es un completo relajo, que ellos no, no le prestan atención a eso, y más que a cada rato primero el wildcard rule, después cada superestrella puede aparecer cuatro veces, después no hay ninguna regla. Entonces, mira cómo ellos, primero, luego de la, la lucha con Roman Reigns, de fin desapareció, mandaron a Brun Strowman para Ross sin explicación alguna uh
0: -huh.
1: a participar en, en Raw Underground
0: no, y Abraham se han enfocado como que desapareció de la nada
1: no, en el caso de Raw Underground y de Retribution que, que apareció en Raw este lunes y, y ya descubrimos sí. quién es el líder fue el caso de... de COVID que muchos talentos de NXT muchos de, de los que se están entrenando en, en NXT con, eh, estaban contagiados de COVID y ese es el público que ellos utilizan en en Raw Underground y decidieron pausarlo por lo menos por una o, o dos semanas para eh, darle oportunidad a esa gente que se mejore. Pero volviendo a decir, siento que ellos luego de la lucha con Roman como que han estado tratando de alejarlo de, del título. Entiendo que quizás ellos no quieran que Roman eh, vuelva y le gane y que le están dando oportunidad a Roman de que tenga otros eh, oponentes que sí pueda vencer con facilidad, pero debieron de a, a utilizar algún tipo de explicación de que, ok, a de no le toca ninguna revancha o, o esto, y no simplemente, primero, desaparecerlo, y luego que aparezca en un segmento con un Kevin Owens que ni siquiera es de la Marques Magnum. Sí. Entonces, como que ellos tienen que manejar un poquito maneja mejor eso, y más si se acerca un draft. Si se acerca un draft, que ellos tienen que hacer? En vez de eh, hacer esta locura que ellos están haciendo, que todo el mundo va a cualquier lado, Sí. Tienen que cerrar un y poquito más.
0: tan cerca del draft. O sea, Exacto, el, cerrar
1: no, un poquito okay. más para que el draft tenga importancia porque si vemos que Kevin Owens ya está apareciendo en SmackDown, si vemos que ahorita Jay Stella aparece está en, en, en Raw, en Entonces, a mí no me interesa que tú hagas draft porque ya yo estoy teniendo lo que yo quiero ver que son superestrellas que tienen años sin enfrentarse como un Jay Staley y un Seth Rollins. Ya yo lo estoy viendo. No me interesa que tú hagas draft. Entonces, eso, eso es algo que no me uh -huh. está gustando. En el caso de de Alexa, creo que es una dirección interesante en su carrera, porque obviamente ella eh, ha, ha ganado todos los títulos que, ha, que ha, ha tenido WWE, ha sido múltiples veces campeón de Raw, ha sido múltiples veces campeona de SmackDown. Creo que lo que estaba la haciendo...
0: primera en ser doble campeona de Raw y SmackDown. Exacto.
1: Lo que, lo que estaba haciendo con nicky Cross ya no era tan interesante, entonces eso le da eh, algo interesante que hacer a ella y obviamente agranda lo que es de eh, Phone House y lo que está haciendo The fin que hemos visto cómo han integrado otros personajes. Y, y creo que un personaje real, como, como el caso de Alexa Bliss, puede ser interesante con, con la dinámica con The fin
0: Tú sabes que andan por ahí unos rumores que supuestamente los muñecos de, 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 de Bray Wyatt también van a ser parte del rap. O sea que puede ser que veamos...
1: No, bueno... Bueno, no creo, no creo. Yo no creo tampoco,
0: esas son cositas que andan por ahí. Bueno, entonces ya para, vamos a ir con Raw. En Raw vimos ya la revelación finalmente. Y creo que hasta cierto punto están tratando de arreglar el tollo que han hecho con Retribution. Ya viendo que el líder es nada más y nada menos que Ali. ¿Qué te pareció? Mustafa. Mustafa
1: Mostafa Mustafa
0: Ali. <ríe>
1: <ríe> Mustafa Pink Que bueno,
0: cambiaron de Babyface a, a Hill aparentemente.
1: Sí, pero... En realidad, si tú sigues el, el producto por, por una cantidad de tiempo, eh, tú te dabas cuenta que eso no fue sorpresa para nadie. Obviamente, o sea, eh, teníamos...
0: Antes, el hacker era él.
1: Exacto. Teníamos el gimmick del, del hacker en, en SmackDown, que de repente desapareció. Luego aparece Retribution y utiliza como ciertas cosas de, de ese gimmick del hacker. Y todo el mundo sabía que el hacker era Mustafa Lee, eh, pero nunca llegaron a revelarlo... De, eh, definitivamente, y entonces ahora dicen que él es el líder de Retribution. No me gusta eso, no me gusta. En realidad, no me gustó porque yo entiendo que Retribution necesitaba como algo más impactante, un líder. Una figura más eh, fuerte. Sí, una figura pong más es lo que yo quería. Bueno, dime tú, hubiese sido 100 pong y, y eso hubiese sido lo mejor. El
0: palo más grande que han dado. Claro, el pong. palo más
1: grande que yo hubiesen dado en, en algo que en algo que está prácticamente muerto, porque a nadie le interesa ya lo que es Retribution, y, y es una pena porque hay mucho talento ahí, hay mucho talento en una Mia Jean, en una Mercedes Martínez, eh, en un Dominic Dijac, o sea, hay mucho talento, que todo el mundo decía, bueno, vamos a aprovechar que ellos lo sacaron de televisión, lo eliminaron de televisión por razones de COVID, y vamos a ver si ellos quizás se olvidan y, y sueltan ese gimmick que no está teniendo nada de éxito, y deciden introducir a estas personas individualmente, que fue lo que ellos debieron de hacer de, desde el principio. Y sin embargo, no, al contrario. Vienen y, y dicen que Ali es el líder. Se ve incluso él, que, que es algo que a mí no me molesta regularmente, pero se ve pequeño delante de los otros. Se ve como inferior de, delante de los otros. Y, y Ali no es el mejor en, en el micrófono. Esa es una de las razones por las que él no ha llegado más lejos para hacerlo líder de una facción que sabemos que el líder es el que más eh, habla, ser, el que más...
0: Debe ser muy bueno en promo, hasta... O sea,
1: definitivamente Ciempon hubiese, no, hubiese sido el ideal. No, Ciempon hubiese sido el ideal. No sé, no me, no me llega a la cabeza a nadie eh, después de Ciempon eh, que hubiese o sea, podido no, ser el Daniel líder. Daniel
0: Bryan pero lo dudo también. Mm,
1: Daniel Bryan pudo haber sido, pero Daniel uh -huh. Bryan obviamente estaba en, en SmackDown y cuando ellos decidieron que Retribution iba a ser exclusivo de Raw, y ahí delimitaron también eh, quién pudo haber sido el líder. Quizás un Randy Orton, eh, pero ya Randy Orton ha sido líder de muchos grupos. O sea que no sé quién pudo haber sido en, 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 ese, en ese puesto, pero el hecho de que haya sido Mustafa Ali no fue que me, no fue que me agradó. Vamos a ver cómo ellos eh, continúan con esa historia, manejan eh, eso de ahora como el líder.
0: Yo, yo y, entiendo que por lo menos dieron un paso para tratar de arreglarlo, porque estaba totalmente en el piso. Ese ángulo de, de Retribution estaba totalmente muerto, y la gente como que lo entendía que era solo un relajo. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver.
1: Mira, lo que se sí ha hecho, algo que sí hay que, que admitir, y algo que se sí ha hecho Retribution es que The Hurt Business ha lucido mucho mejor desde que han, han tenido esos enfrentamientos con Retribution. ¿Por qué? Porque regularmente estamos acostumbrados a ver que cuando aparece un, una facción así, o aparece un grupo así, tipo de Shield, tipo Retribution, tipo de Nexus, el roster completo huye, el roster completo se ve eh, mm -hmm. como un, un grupo de miedosos, que, ay, llegó este grupo, no podemos enfrentarnos no podemos a ellos, sí. eh, y The se ha visto como, como los que ellos son, como como unos tipos malos, unos tipos rudos, fuertes, que no le importa, ah, ustedes quieren invadir, pues, pues, vamos, vengan, vamos a pelear, que nosotros sí. estamos aquí, y no, no importa, vengan, entonces, eh, eso es lo único que yo entiendo que ha logrado Retribution y es hacer que The Hurt Business se vea mejor por esas eh, interacciones que han tenido. Luego de ahí entiendo que no han hecho nada ni para posicionarse ellos ni para eh, lograr que al público le interese su existencia.
0: Sí, hablando de Hurt Business, tenemos que mandar un saludo muy afectuoso a nuestro querido amigo, <risa> a quien vimos en el show el año pasado, le cantamos cumpleaños eh, uh, eh, a MVP. A MVP, que bueno, de verdad, para mucha gente ha tenido el mejor rol en WWE, por lo menos a nivel de promo. Yo entiendo que ha sido fenomenal su rol y, y está funcionando, funcionando muy bien ahí junto a Bobby Lashley.
1: ¿No? ¿Y, y, y hay y algo que hay que recalcar.
0: Benjamin, y ayudando mucho a, ¿cómo es que se llama el Cruiserweight? Eh,
1: A Cedric Alexander.
0: Cedric Alexander, que también es muy talentoso, pero le hacía falta algo.
1: Eh, y hay, hay algo que hay que recalcar, que MVP, obviamente, antes, pre-pandemia, solamente lo habían contestado para una aparición o dos. Eh, obviamente, el, el, retorno, Ramboy, el retorno en el Royal Rumble, la lucha corre misterio que él pidió, que fuera su retiro, y uh -huh. algunos elementos del VIP Lounge, para que entrevistara a algunas personas, como a Drew McIntyre, cuando Drew McIntyre le hizo el, el road kick. Y a partir de ahí, él se iba a dedicar a ser agente, a trabajar, Backstage a ser productora, él estaba decir, yendo, él estaba yendo. Eso, eh, para eso fue que WWE lo contactó a él, WWE sí. no lo contactó a él como un, un, un performer porque ya entendía que eh, él no, no iba a dar más, que ya él estaba un poquito viejo, que verdad, estaba un poquito batido. Y viene la pandemia, ven el éxito que tu, tuvieron los segmentos con él, ya él tenía una historia establecida con Bobby Lashley, ellos formaron un grupo. Eh, junto a Samoa Joe y, y otras figuras, Kenny King, en, en Impact. Y dijeron, bueno, vamos a capitalizar esto, vamos a ponerlo junto con, con Bobby Lashley, que sabemos que nunca ha sido el mejor en promos. Y comenzó a tener éxito. Le agregaron un Shelton Benjamin, que MVP había abogados que quería trabajar con Shelton Benjamin. Y ahora un Cedric Alexander, y el grupo ha tenido mucho éxito. Es, es probablemente lo mejor de Rock cada semana. Sí. Eh, sí. Fuera de que eh, nos tienen ya un poquito cansados con la lucha de... Con, junto con Apolo Cruz que ya deberían de, de soltar sí, eso
0: bueno.
1: pero es lo mejor de rock a la semana y MVP está teniendo obviamente un run muy exitoso que para alguien que ya había sido campeón de Estados Unidos que ya había tenido éxito en, en WWE es, es algo bueno
0: Sí, eh, ya para finalizar con el tema de Roy, y ir a otros temas, eh, vimos ya a KO, a Kevin Owens eh, a propósito, luego del ataque que vimos en SmackDown ya le está pidiendo la lucha contra The Finn que evidentemente es algo que debe cambiar su personaje, que eso es lo que hace The Finn que lo vuelve el personaje a una versión vamos a decir que anterior o mejorada, como ustedes lo quieran llamar Ese, eso viene y plantaron otra semilla eh, para el draft con el enfrentamiento que no terminó incluso incluso entre Heathley y Braun Strowman que son dos titanes eh, que debe ser interesante esa lucha yo espero que se va manejarlo para que nos cuiden el talento de Keith Lee, porque es un tremendo talento. O sea, no hay... O sea, a, a, cada vez que yo vi el, el Real Rumble, cómo Brock Lesnar vendió la... Cuando, ve, cuando vio a Keith Lee dijo, oh, big boy! <risa> <risa> no, sin duda
1: sin duda, Brock, Brock en ese Real Rumble eh, hizo muchas cosas interesantes.
0: Se se Vendió muy bien a Drew McIntyre, a él y a unos cuantos también. Él, él se Mira, con Shelton Benjamin hicieron algo
1: muy... muy sí, porque obviamente él, él entrenó con Shelton Benjamin, tienen sí. tienen una historia. Eh, me hubiese gustado que hicieran algo eh, más interesante con Nakamura, porque quizá el público Shelly, en general sí. no lo sabe, pero eh, Brock Lesnar entrenó con Nakamura. O sea, él entrenó a, a Shinsuke Nakamura cuando él estuvo por New Japan allá en, en el 2003, luego de que se fue de WWE. Nakamura era, vamos a decir que... Tenía éxito moderadamente, todavía no era eh, oh, The it. King of Strong Style, mm -hmm. que era su, su gimmick en, en el Japón, pero tenía un éxito moderado. Se fue a entrenar con Brock Lesnar durante un tiempo y entonces cuando vuelve a ese entrenamiento con Brock Lesnar es que diseña a esta persona en base a un Michael Jackson y a figuras así de, de la música America, y despega todavía más en, en popularidad y es lo que le, le consigue que WWE le, le llama la atención, o sea que me hubiese gustado un poquito más que, que también hicieran algo con Nakamura, pero no lo hicieron. En cuanto a, a Keith Lee contra Stroman. siento que Keith Lee necesita esa victoria. Siento que eh, ya tanto, eh, no perder, porque él no está perdiendo, pero ya tanto eh, luchas sin finales, luchas por descalificación, luchas por esto, lucha por aquello que él ha tenido, tanto con Randy Orton como con Drew McIntyre, como que puede cansar y es una figura nueva que el público no conoce y que ellos tienen que establecer y necesitan que él comience a tener victorias sobre figuras importantes. Y aunque ha decaído un poco y su, su Ron como el campeón universal no fue lo que quizás ellos hubiesen esperado, obviamente porque era muy tarde ya. El tiempo de Bron Strowman pasó hace ya algunos dos años. Dos años sí. Y entiendo que él puede conseguir esa victoria ante el Braun Strowman y que esa victoria entre el Braun Strowman le puede, puede dar un empuje y obviamente él necesita un, un oponente ha estado luego de que luchó con, con Randy Orton en, en el pay-per-view después de de Somerset le ganó, le ganó. él no estuvo no estuvo en, en, en Clash of Champions y necesita una lucha para Helen ser porque él necesita que la gente lo vea necesita estar ahí necesita acumular victoria y que la gente lo vea para que entonces sepan que Kid Lee es un jugador importante en, en, en Raw
0: sí, Keith Lee es uno de mis favoritos, ¿sabes por qué? Porque a, a, cuando yo veo luchadores como él, digo bueno, pues yo no estoy tan gordo, o sea, que yo estoy fuerte.
1: No y que era y que era un, un luchador que, que WWE no hubiese mirado hace 10 no. ah, años, eh. que, que hubo alguien que alguien que lo dijo en una entrevista, que no sé, no recuerdo si fue Kevin Owens eh, o que dijo que a mí WWE no me hubiese mirado hace 10 años y Samoa Joe fue alguien que pagó por eso. Samoa Joe no ha tenido el éxito que debió de tener en WWE porque llegó, vamos a decir, que quizás 10 años tarde. Si él hubiese llegado cuando Cienpon estaba en su apogeo, cuando estaba un Daniel Bryan en su apogeo, cuando eh, él estaba todavía en su en su prime, cuando él estaba joven, porque Samoa Joe en, en el índice, era una de las figuras más eh, eh, imponentes, una de las figuras... Tiene él que... una
0: figura más, más, más imponente.
1: Sí. Y, y entonces en WWE no ha tenido el éxito que debería, aunque sí ha tenido un, un éxito moderado, pero las lesiones no lo han ayudado tanto. Entonces, eh, Samuel Joe pagó por el hecho de que WWE en esa década no miraba personas con ese físico como el de él, como el de Kevin Owens, como el de Kid Lee, que son personas que ya sí vemos ahora en, en la pantalla y que hacen que... que el fanático común diga, ah, pero yo puedo hacer eso, porque si ese tipo con ese físico no es súper musculoso, no es un Hulk Hogan, no es un, un Randy Savage no es un John Cena, eh, está haciéndolo, yo lo puedo hacer.
0: Sí, sí, definitivamente. Entonces, salir para ir ya finalizando con este Cogiendo Lucha, eh, estuvimos cogiendo lucha con esta semana en NXT, vimos ya el regreso de Ember Moon, eh, ya poniéndole en el title picture, ahí vimos con la... retó inmediatamente a Ry pero vimos que hizo cierta junta con Ripley, y a Ripley, y mira, me gusta mucho el, el team de Yoshirai, está, está muy muy bueno. <risa> uh, eh, pero el main event fue ese, el de, de mujeres, y otra cosa que que, vi, que me llamó mucho la atención, ¿tú ¿sabes? Te recuerda que Austin Theory eh, estaba en un momento que era un discípulo de Monday Night Messiah, y, el, de Seth. y lo vemos ahora que está en, pero en una figura, vamos a decir que es un en un rol más prominente en NXT eh, tiene el tremendo físico,
1: Austin Theory, luchando sí, no, y, y, y es un muchacho joven, era, era campeón, joven, fue sí. campeón de Wolf, de que ya lamentablemente eh, no existe, pero era una compañía, vamos a decir que era una compañía que alimentaba talentos a WWE. Y por ahí pasaron muchas personas que estamos viendo ahora como un Kid Lee, como un Kylo Riley Incluso hay una lucha muy interesante de Kid Lee contra, contra Kylo Riley en el Wolf para los que quieran ver más luchas de Kyle Riley pueden buscar las luchas de Kyle Riley en Evolve, que creo que ya, eh, no, la, no la biblioteca completa, pero parte de la biblioteca de Evolve va está llegando a, al WWE Network. Yeah. Ellos están agregando ya eh, eh, contenido de otras promociones como CCW, como Evolve, y, y promociones con las que ellos tienen relaciones como eh, ICW en, en el Reino Unido, que fue donde Drew McIntyre volvió como a encontrar su, sí. su magia. Luego de que lo, 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 lo despidieran de WWE, uh -huh. volvió a ICW, donde él comenzó comenzó a tener luchas interesantes. Entonces después comenzó a hacer viajes por, por ROH, por, por Impact y por todo eso. Y eso volvió a despertar el, el interés de WWE. Sí, fue campeón. Y esa, sí,
0: Fue campeón en varios de ellos. Sí, fue campeón en, en
1: varios sitios de eso. Y eso eh, ya está disponible en, en WWE Network. O sea, que pueden ir buscando eh, esas luchas si quieren verlas. Y Austin Theory fue campeón de golf, de uno de los campeones más jóvenes. Y es un muchacho muy bueno. Supuestamente lo sacaron de Raw porque tuvo al, algún problema. No sé si fue familiar o algo. Que lo mantuvo un tiempito fuera de televisión. Y ahora regresa donde él tiene que estar. Que, que es NXT porque aunque él es bueno y, y tiene mucho talento, necesita todavía,
0: por libro. lo menos en,
1: en, lo que, en lo que tiene que ver con la personalidad, con el gimmick. Necesita todavía un poquito más de trabajo, necesita encontrarse. Que,
0: que el gimmick de él, yo lo vi, Él, vamos a decir que es como una especie de Randy Orton, un tipo medio prepotente, que yo soy joven, que tú eres un viejo. que eh, o sea, lo está trabajando, va, va en buen camino lo que yo sí, sé. Sí, sí,
1: pero necesita necesita todavía eh, un poquito más de trabajo y obviamente NXT es, es el lugar para eso. Lo han puesto eh, a, a hacer el trabajo, como ellos dicen, eh, con algunas otras personas, lo hemos visto en, en semanas recientes perdiendo mucho, aunque en esta semana primero ganó y después perdió, pero lo hemos visto como eh, perdiendo mucho porque ellos regularmente les gusta hacer eso de que tú pierdes, pierdes, pierdes y luego comienzan entonces a, a construirte y a darte victorias y quién sabe si eh, más adelante lo veamos luchando por un North American title, si lo veamos luchando con un Johnny Gargano, con un Tomás O'Champo, o sea que él ahora mismo eh, está en, en un losing streak, pero eso puede ser algo que le convenga ya más adelante. Y es algo que, que mucha gente dice que cuando Dominic Mysterio termine ya, por fin, que esperamos que ya, eso es otra cosa que también nos tiene un poquito cansado, Ese, esa historia de, de los misterios y Rollins que cuando termine esa storyline, lo mejor para él sería volver a NXT y luchar por el título, por el primer título que ganó su papá, en, en América, cuando llegó, que fue el título crucero, que eso es una historia que está ahí lista para ser contada, que es que un Dominic Misterio, ya sea con máscara o sin máscara, como, como dijo él en una entrevista con, con Chris Van Blink, que le quieren eh, poner una máscara y, y llamarlo quizás Prince Misterio, sí. Es una historia que está ahí para contarse. Rey, eh, llega el hijo de Rey Misterio a NXT y lucha por el, título que es, el primer título que su papá ganó cuando llegó a América.
0: Sí. Tú sabes que yo entiendo que él le podrían hacer algo como a Santos Escobar, que tú me lo mencionaste el otro día. Y de, ese es otro que tiene una tremenda presentación. Me encantó esa presentación de él. Y el gimmick está muy bien, está muy bien trabajado. Él es como una especie de... Él es como una liga de varias cosas, yo le siento un chin de Alberto del Río, le siento un chin de, de un babyface, digo, aunque elegido, eh, pero se me parece un chin a Lee en el estilo. Eh, se tiene una combinación de, de cruceros y evidentemente de la, de la figura latina, de, 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 evidentemente todo tiene influencia de Eddie Guerrero. Y de verdad que luce muy bien. Yo entiendo que si a Dominic le hicieran algo así como lo que la se calienta con la máscara, la máscara bien.
1: Sí, sí, Y, y recuerda que, que Andrade en algunas luchas, no en todas, pero en algunas luchas, principalmente durante su, su época en NXT, él también utilizaba la máscara, porque recuerda que Andrade era la sombra, que luchó como el gimmick de la sombra con una máscara, tanto en México como, como en Japón. Y, y Santos Escobar era King Cuerno en el lucha underground, para los que vieron lucha underground. Y obviamente en México el hijo del fantasma.
0: Sí, tú sabes que ahora que tú mencionas Lucha Underground, ¿cómo era que se llamaba el personaje que eso lo descubrí el otro día? Ricochet. Estaba luchando, él era Pentagon,
1: ¿no? No, Ricochet eh, era Puma, Prince Puma. Puma, Puma. Pentagon sigue siendo Pentagon. Sí,
0: exacto, Pentagon es Pentagon, pero Puma es que era tremendo. Yo me recuerdo que me llamamos mucha atención, era Ricochet.
1: Era Ricochet que andaba primero con Conan, luego comenzó a andar solo eh, y Swerve Scott era era eh, también eh, era uno de los personajes de Lucha Underground, no recuerdo ahora su nombre, pero él también estuvo por ahí eh, Killshot, él era Killshot en, en Lucha Underground, que también andaba con una máscara, y lo vemos ahora que él y, y Santos Escobar, que no recuerdo que hayan tenido interacciones en, en Lucha Underground, eh, con el personaje de King Cuerno y Killshot, pero lo vemos ahora que en, que en Takeover lucharon, en una muy buena lucha, eh, y lo vemos ahí cruzar camino, dos de los antiguos eh, integrantes del roster de, de Lucha Underground.
0: Sí. Tú sabes que Lucha Underground lamentablemente se murió, como dice el torito, eh, <risa> sí. pero yo creo que estaba, no sé si está todavía en Netflix.
1: Eh, eh, no recuerdo si está en Netflix, pero ¿Sí? eh, ellos están, creo que, que están trabajando para que, que llegue en Netflix, o, o creo que la, las dos primeras temporadas eran las que estaban en Netflix, sí, y sí. la tercera eh, eh, está por ahí, en camino obviamente nos quedamos sin, sin una cuarta y pero Lucha Underground, señores, el que no la ha visto, de verdad, porque nos introdujo a mucho talento que de otra forma no hubiésemos tenido la oportunidad de ver como un Pentagon y un Phoenix, que lo vemos ahora en EW, un Santos Escobar, que no era el hijo del King fantasma. Del mundo, sí, un, un Santos Escobar que como King Cuerno eh, se la alusió en Lucha Underground, eh, un Mil Muertes, que lamentablemente no está ahora en ninguna promoción en Estados Unidos, pero que sería muy interesante ver a, a Mil Muertes y a Katrina en, en alguna promoción, eh, a un Jeff Cobbs, que era matanza, que ahora está en New Japan y está, eh, eh, estuvo durante un tiempo en Ring of Honor, eh, y muchas muchas mucha personas, un Brian Cage, eh, vimos a mucha gente ahí que de otra forma, si Lucia Underground no hubiésemos quizás eh, eh, podido conocer, y que son personas que estamos viendo ahora, tanto en WWE como en, en AEW, en Impact, o sea que véanse Lucha Underground, porque de verdad que, que es un, sí. muy bueno.
0: Acabo de confirmar que, lamentablemente, por lo menos aquí en República Dominicana no está disponible Ducha Underground. Lamentablemente, ya no. Yo recuerdo que yo lo vi, yo vi gran parte de la primera temporada ahí. Eh, bueno, para ya, para finalizar, eh, tenemos que hablar de AW como plato fuerte. Vimos a FTR reteniendo, reteniendo contra Dark Order, título de pareja que son los actuales campeones. Los Young Bucks ahí acechándolo, pero... John Box, lo que son Young Box y Kenny Omega, yo siento que deben revisar sus gimmicks y ponerse para lo suyo, porque son figuras demasiado fuertes para estar como tan parciales
1: Lo que pasa es que principalmente Kenny Omega, porque los Bucks eh, sí eh, tuvieron su, su época de, de, de sí. prominencia, por así decirlo, no que ganado. lucharon por los títulos en pareja, tuvieron una de las mejores luchas que ha, dado, que ha tenido AEW, por lo menos hasta la fecha en, en Revolution eh, contra Hangman y, y Kenny por, por los títulos, pero ellos están con los John Box trabajando lo que es ese storyline con STR que es un storyline que tiene varios años no sé si, si tú recuerdas sí, el tweet en,
0: en internet mayormente
1: exacto, no sé si tú recuerdas el tweet donde eh, creo que fue Matt Jackson que puso algún día vamos a, a estar en el ring con, con The Revival en ese, en ese entonces y todo el mundo lo va a celebrar porque eh, The Revival ya había comenzado a quejarse de su estancia en WWE y querían eh, como nuevos horizontes. Todavía EW no existía, pero ellos tenían la esperanza de que si WWE en algún momento los dejaba ir o cuando se acabaran su contrato, eh, enfrentarse a los John Box, ya sea en, en un New Japan o en alguna de las promociones eh, donde ellos frecuentaban, en un PWG o algo así. Y afortunadamente, cuando ellos ya lograron liberarse de su contrato, AEW ya estaba ahí listo para... Para eso. Entonces, ellos le están dando su tiempo. Fíjate que eh, FTR se está posicionando como unos heels con esto de, de los 20 minutos, la lucha por los títulos. Lucharon primero contra, contra SU eh, y ahora defienden los títulos esta semana de nuevo y van a defender los títulos la semana que viene contra The Best Friend. O sea que eh, están posicionando. Y obviamente, también recuerda que ellos tienen un ranking donde Best Friends eh, eh, actualmente están posicionados como. Lo, lo los retadores los número uno. Días. Sabemos que van a perder sí. y que la lucha en full year va a ser obviamente los John Bucks contra, contra FTR. Pero creo que le están dando su tiempo. En el caso de Kenny Omega, ya que Kenny Omega está volviendo a hacer porque él durante mucho tiempo, y, y la gente lo decía, nosotros queremos ver el Kenny Omega de New Japan Queremos ver el Kenny Omega ¡Puncha! que en enero del año pasado, que hace, parece muchísimo tiempo atrás, pero en enero del año pasado, defendió el título en Wrestle Kingdom que fue, era el campeón el IWGP World Heavyweight Champion entonces ese es el Kenny Omega que queremos ver el Kenny Omega que dio esas luchas clásicas cinco seis estrellas, siete sabrá Dios ya cuántas estrellas que Mercer le está dando esa lucha clásica contra Ocada eso es lo que queremos ver, pero él entendía que él necesitaba primero establecer estrellas nuevas y segundo enfocarse en, en otras cosas de su trabajo como la división femenina, que él está muy involucrado con esa división femenina principalmente cuando estaban ahí las la figuras japonesas como Rijo eh, y, y otras que no han tenido la oportunidad de volver por el, por el viaje, por la restricción de viaje. Y también él está muy enfocado en lo que es el videojuego de IW. Sí, él es que está el, muy el...
0: involucrado en
1: eso. Exacto. Lo que veo como... mal.
0: lo que veo es que eh, han descuidado un poco el, el gimmick. Yo incluso lo vi ayer, la promo de eh, ayer. Estamos grabando luego de, de ver IW. Y de verdad que yo sentí. Yo lo sentí como
1: que se partía incluso por momentos. yo dije, lo que <risa> bueno, eso eso de, de su sexualidad es, es un tema para, para otro día. Hay incluso un documental sobre eso, donde oh. la premisa del documental era que al final del documental él iba a revelar su sexualidad y al final no revelaron nada. Eh, su relación con, con Kota y Bushi, que eran de Golden Lovers, eh, es un poquito controversial porque pareciera como que ellos son pareja, Kotay Bush tampoco es muy abierto sobre su sexualidad, pero eh, la sexualidad de Kenny Omega siempre ha estado, vamos a decir, que, que en discusión.
0: Estás desmontando un santo, como dicen, pero nada, no. No,
1: porque no, eso, eso, no no tiene,
0: eso no tiene que ver
1: con, con su habilidad sí, en el mundo. Él... Cody
0: peleó incluso con uno que era full eh, como drag y tremenda lucha. O sea, o sea, sí, no con
1: Sonic Obviamente hay muchos, muchos eh, haters de Sonic Kiss, que es una persona... Obviamente sabemos que Nyla Rose es un trans, que era un hombre y, y, es, y, y ahora es una mujer. En el caso de Sonic Kiss, él no es trans, pero sabemos que, que es eh, abiertamente homosexual. Incluso su pareja también es un luchador. No está en AEW, pero también es un luchador. Y, y hay mucho odio hacia eh, un Sonic Kiss... Yo no tengo problemas con Sonic Kiss, Hay cosas del personaje de Sonic kiss que no me agradan, no no de su sexualidad o de lo que o de lo que haga en el ring, pero hay cosas de, de su eh, gimmick que mm -hmm. no me agrada, que entiendo que podría mejorar como su, su vestimenta, pero eso es algo que no me agrada. A mí no me, no me agrada la vestimenta de de, de Brandy Rhodes, no me agrada la vestimenta de de muchísimos otros luchadores y no por eso. Sí, a mí no me agrada, no me gusta la, la vestimenta que ella usa, me por lo menos cuando ella, ella...
0: Ella me agrada, pero la vestimenta no me fija
1: Por lo menos cuando ella eh, va a luchar, porque por ejemplo, la ropa que ella tenía ayer, regularmente cuando ella va a acompañar a Cody,
0: Ahí ella se
1: viste bien. muy bien. Sí. Pero la ropa que ella utiliza en el ring, no me agrada. Entonces, eh, puedo decir eso de ella, puedo decirlo de, de cualquier otro luchador, pero mm. su sexualidad no me afecta. En el caso de Kenny, yo entiendo que él, este torneo nuevo que ellos han estado anunciando... Mm va a ganar, tiene que ganarlo, y tiene que a partir que. de ahora es que vamos a ver a un, a un Kenny Omega ya, eh, el Kenny Omega de esa lucha clásica, el Kenny Omega de, de New Japan el Kenny Omega que la gente quería ver, porque Esperemos. ya es el tiempo, es el tiempo de que Kenny Omega se posicione como la, la estrella que le era, porque en su momento Kenny Omega era el mejor del mundo.
0: Sí, definitivamente, entonces, otra cosa que tenemos que mencionar fue la pelea por el campeonato de TNT, entre Cody el sanguinario Rhodes, quien aportó su reputación aquí, contra Brody Lee, que era el actual campeón un Dark Color Match, que de verdad, wow, cuanta bastante sangre, eh, que ya es algo muy característico de Cody. Eh, yo entiendo que la trabajaron muy bien, el color, los comebacks. ¿Qué te pareció a ti eh, el resultado y cómo la trataron?
1: Mira, hubo cosas que no me gustaron de la lucha. Ellos la, la trabajaron muy bien, principalmente dándole importancia al hecho de que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de lucha. Uh -huh. eh, ni, ni siquiera en WWE. En WWE el, el tipo de lucha que vemos es el strap match, que es cuando ellos están amarrados Amarrado. en, en los brazos. Eh, sí, en la, tampoco es que... que
0: hacen
1: eso. Exacto, tampoco es que ese, tú vayas a decir de que, wow, hay una strap match clásica como... Como mucha gente dice de, de la lucha de ambulancia, cuando, cuando anunciaron la lucha de ambulancia, mucha gente dice de que dime una lucha de ambulancia fuera de la lucha de Shane y Ken en el 2003 que fuera buena. Ninguna. Regularmente las luchas de ambulancia no son buenas. Dime una lucha de match fuera de, de la de Eddie Guerrero contra JBL que fuera buena. No hay muchas. Entonces eh, eso pasa con, con esa lucha de collar que la única lucha que se menciona era la lucha de Greg Valentine y, y Roddy Piper en el 83. Y pero esta lucha yo entiendo que fue, fue buena. No me gustó el final porque me hubiese gustado que brody Brodilly ganara. Y más que no, si a
0: ganar. Si a tener. y
1: más que él viene de, de una lucha, y eso es algo que no sé si es un problema de, de la lucha libre en general, no sé si es un problema que como tú, si un brody Lee viene de una lucha normal, uno contra uno, mano a mano, hombre contra hombre, sin armas, sin nada, y le gana a Cody Rhodes en tres minutos, y en esta lucha donde él tiene un arma, obviamente el arma también Cody la puede usar y la puede usar a su favor y, 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 y todo eso. Pero como en esta lucha, Cody lo vence. Entonces, era algo que, no sé si era que de Dark Order tenía que interferir o, o que tenía que, que pasar algo y que la lucha no terminara, quizás que Cody perdiera, quizás por interferencia de The Dark Order y quizás ya en una tercera lucha, y ahí si tú me dices... Bueno, en la segunda, en la lucha con el collar, él estuvo ahí con, con Brody. No fue un squash como la primera. O sea, que él tiene posibilidades de ganarle. Pero tú vienes de una lucha donde él demostró que no tenía ninguna posibilidad a otra lucha donde él simplemente le gana. Entonces eso es algo sí. que, que no me gustó tanto. Eh, y también que inmediatamente terminó la lucha. Ya dice, la semana que viene voy a defender el título. Sí, yo... Y sale... Sale Orange Cassidy y, y supuestamente esa es la lucha para la semana que viene.
0: Ya, yo, yo siento que más, más que nada fue por, por eso, para seguir con lo, los retos abiertos, los Open Challenges, que con el sí. personal de Brody como que no lucía tanto. Sí, obviamente el, el, Hill, el, el,
1: el Hill, el campeón Hill, como era el caso de Brody Lee, no va a venir con un Open Challenge porque él trata de defender el título lo menos posible.
0: Claro.
1: Pero... Eh, Entiendo que no, no había necesidad, entiendo que ellos pudieron haber hecho algo en esta lucha. Y entonces, en el aniversario, tener una tercera y última lucha, ya la decisiva, porque Me aún sigue uno a uno, aún sigue uno a uno. Entonces ya, la semana que viene, tú tienes la decisiva. Y vamos a decir que sí, Cody ganaba, ganaba en el, en el aniversario. Iba a ser quizás un poquito más eh, emocionante, aunque el, el discurso que dio al final fue bastante emotivo, bastante emocionante. Pero no Cody gustó... se
0: en promo, Pensar en el, el no. WWE no...
1: Cody, Cody ahora mismo es uno de los mejores en, sí. en el mundo sí. en eh, lo que tiene que ver con promo, pero no me gustó eso, no me gustó tampoco el hecho de que también su próximo retador vaya a ser eh, Orange Cassidy, porque sabemos que Orange Cassidy va a perder, claro. y luego de una victoria, luego de una, varias victorias ante Jericho, pierde de Brody Lee, y entonces ahora también va a perder de Cody, creo que Orange Cassidy necesitaba otro contrincante, aunque... Sabemos que él por lo menos por ahora no va a luchar por el título del mundo y también si lo hiciera va a perder, pero necesitaba otro contrincante y quizás otro programa donde él fuera a salir victorioso porque sabemos que él no le va a ganar a Cody, entonces esa es, esa es otra cosa que no me gustó, la lucha en sí entiendo que fue buena, entiendo que ellos hicieron lo, lo mejor que pudieron, no me gustó tampoco que Brody tankerara tanto, no, no es que no soy partidario de la sangre, como ya WWE ha acostumbrado al público que no le gusta la sangre, pero la sangre en, en momentos y en personas específicas. Entiendo que Brody, siendo un tipo tan grande y fuerte y supuestamente como ellos lo quieren posicionar, no debía de haber sangrado. Cody eh, estaba bien. Ya Silver eh, también había sangrado al inicio de la lucha. Sí. que Que ahí pudiste ver un poquito de, sí, sí. de Silver. U últimamente yo le están dando más prominencia en Dynamite y yo te he hablado mucho de, de Silver, que es... Después de, vamos a decir que Brody, el para mí es lo mejor que tiene el
0: Dark, Order. Eh,
1: Dark Order, porque el tipo tiene un carisma que, que le, le brota por lo por El tipo y desde es, que llega al un ring Es muy
0: buen trabajo ahí. En, ahí afuera, por
1: ahí afuera. ¿no? Y, y, y es súper súper gracioso eh, cada vez que él aparece en BTE o, o en AW Dark. El tipo, siempre tú te estás riendo porque de verdad que, que es de lo mejor. Y las interacciones de él y Brody también son muy graciosas porque él Delante de al él ser tan pequeño y Brody ser eh, bastante alto, él parece como si fuera un niño. Su hijo, su hijo. Fíjate, exacto. Fíjate cómo él le puso la silla y le dice: Siéntate ahí y no, no te muevas. Siéntate ahí y no te muevas. <risa> no sé, Entonces, eh, esas interacciones también son muy graciosas. O sea, que eh, ellos lo hicieron muy bien. No me gustó tampoco que no fuera el main event. hubiese preferido que, que hubiese sido el main event. Obviamente, el gimmick del show era los 30 años de Chris Jericho sí. y dejaron. Que el main event fuera obviamente Chris Jericho, pero esa lucha de no, Jericho y Hager contra eh, de Chaos Theory, sí. aunque no fue mala y le dieron a Luther y a, y a otra persona, le dieron su. a Luther y a Serpentico le dieron su oportunidad de brillar. Entiendo que no, no merecía estar en el main event. Yo, yo. Entiendo que esa bien, lucha no era un una lucha. Y por el y aniversario
0: de Jericho, quien eh, lo recibieron nuevamente cantando su canción, que o sea, esto tiene que ser algo bien emocionante. Y se le notaba a él que estaba como contento. Como sí, él,
1: a, él siempre, a él siempre le emociona ese cada vez que él entra, que al final la gente comienza
0: Crea a cantar
1: canción. su canción. Incluso había un videíto, que creo que te lo mencioné, donde ellos, en, en las redes sociales de, de IW, donde ellos entrevistaban a, a las superestrellas de EW y le preguntaban que si se sabía la canción y que cantaran un, un poquito de la canción. Y algunos se saben una parte de la canción, hay otros que no se saben nada. Y... <risa> creo que fue yo y Ana la que dijo, ¿y por qué yo tengo que saberme esa canción? Yo no tengo que saberme esa canción. <risa> <risa> o sea, que ellos eh, están al tanto de que el público le gusta mucho esa canción y, y es una canción que es muy
0: bueno.
1: salió, señores, es una canción que salió es en el 2017. El 2017. Sí, sí. Porque recuerdo, recuerdo que yo andaba por la calle de Madrid escuchando esa canción, porque es una de las canciones de, de Fosy que que, que más me gusta, y es una de, es de las canciones de, de que, que más popular se ha hecho, uno de los grupos de Chris Jericho porque recientemente... Él hizo otro eh, supergrupo, sí. Hizo sí. Otro, otro supergrupo, pero es una de las canciones de Fossil que más me gusta, y, y ahora es que esa canción en realidad está, está tomando popularidad.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, el señor Jericho, que para mí particularmente debe quedar en el panteón de los mejores luchadores de la historia, uno de los GOATs, eh, recibió, hecho una, una vainita bien con felicitaciones de figuras como Gene Simmons de, de quién es, estaba Lord es la, de, de, Slash, de
1: Shaquille Shaquille O'Neal increíblemente, es? increíblemente vimos por primera vez a Hiroshi Tanahashi sí, a hacer sí. su aparición en AW vimos al, al último último dragón sí, que fue, que fue básicamente... Mi compañero en, en lucha, que
0: luchaba en México, que era Corazón de
1: León. Corazón de León. No, y que fue quien quien estuvo junto a él. Eh, bueno, no junto a él, pero estuvo ahí en la primera vez que él se enfrentó a Luther. Que era algo que yo que ellos habían mencionado, de que la primera vez que ellos lucharon, eh, él, él estuvo ahí porque fue una lucha de pareja, estaba en Jericho, Lance Storm que fue su también que su también primer rival.
0: Su amigo de toda la vida.
1: Exacto, su primer rival en, 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 la, en el mundo de la lucha. La Storm.
0: Wrestling y, y DDP, que su, su amigo que según él le recuperó la carrera. Yo particularmente que he hecho el programa de DDP Yoga, puedo eh, dar fe a que es tremendo lo que se hace. A mí me ayudó bastante en un periodo que luego de una, una aparicióncita que quedé medio chueco y me, me afinó <risa> bastante bien. D eh, DDPY, pero,
1: porque eso no es yoga. DDPY. DDPY sí, DDPY. Eh, pero te
0: ddp Pero está acá Ya lo sabes. Señores.
1: Señores, pero es que, es que DDP, la gente no lo sabe, pero DDP, cuando DDP llegó por primera vez sí,
0: a bien, un sí. ring,
1: DDP tenía 35 años.
0: Sí,
1: sí. O sea, cuando Kevin Nash, que, que fue a quien él le atribuye eh, llegar al mundo de la lucha, le consiguió un trabajito en WCW, ya DDP tenía 35 años. Y fíjense que estamos hablando de luchadores actualmente, luchadores jóvenes, como, como un Austin Theory que tiene 23, como un Jungle, un Jungle Boy, un NJF, que son muchachitos que tienen 23, que comenzaron a luchar a, lo, a los 14, a los 16 años. Jungle Boy lo dice, que él comenzó a luchar cuando él tenía como 12 años, porque él comenzó a hacer piruetas y vaina en el patio de su casa, sí, y su sí, papá y sí, su mamá sí, le dijeron, sí, no, 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 Y lo inscribieron en una, en una academia de lucha libre cuando él tenía como 12 años. Entonces, DDP comenzó en el mundo de la lucha cuando él tenía 35 años. Ya, ya DDP tiene eso, que estar...
0: Eso. eso es algo que no está recomendado. Él tiene 60 y pico de años, pero está acabado. Exacto. Señores, eh, evidentemente no tenemos tiempo para más. Eh, hemos, ah, bueno, tratado de incluir de todo un poco. Ariel, ¿dónde la gente te puede seguir para que esté más de todo lo que tú haces?
1: En Instagram y en Twitter la arroba ArielFeliciano5.
0: Bueno, nosotros nos pueden seguir en arroba Lando reyes en Twitter, arroba Alando reyes En Instagram. Sigan este espacio, Cogiendo Lucha, en todas las redes sociales, si mismo lo buscan, búsquenlo en, en los podcasts, que también estamos por ahí, Cogiendo Lucha, y suscríbanse a este canal de YouTube, Cogiendo Lucha, donde tendremos este tipo de contenido y muchas cosas más, hablando de los eventos, de los pay-per-views, de todo, todo lo que está pasando en el mundo curioso de la lucha libre. Ariel, nos vemos en la próxima, y nosotros seguiremos aquí, Cogiendo Lucha.